0: No more boring learning by Brain Bakery. Dit is de Brain Bakery Podcast. Welkom bij onze nieuwste podcast. Ik ben hier met mijn lieve collega Shana. Hallo! Hi. In deze podcast gaan we jullie uh, vijf super slimme technieken aanreiken. die helpen bij breaking habit, bij het breken van gewoonten. bij het helpen van de gewoonte van misschien wel jezelf of van anderen. Vijf slimme technieken die je kan inzetten in of rondom. Trainingen, Dus ik zou zeggen, stay tuned. Maar voordat we dat doen, is de vraag voor jullie. Ja. Ja. Want de vraag is, en Sjaan en ik ja, hebben hem samen voor jullie, is... stel dat wij willen weten waar jij als luisteraar over, nou wat we doen, vijf jaar staat, staat in het ja, leven. Waar ja, ben je dan? Ja. Wat is gelukt? Ja. ja. Wat heb je gerealiseerd? En uh, we gaan daarvoor naar twee verschillende dingen kijken. Wat we zo willen weten is, zou je kiezen voor A of zou je kiezen voor B? Ja. En... Want we
1: willen weten wat voorspelt het meeste waar jij over vijf jaar bent. Juist. Je kunt hem ook anders stellen van: oké, okay, je hebt een bepaald voornemen, bepaald iets wat je wilt bereiken. Je wilt een boek schrijven. Je wilt een bepaalde training verkopen of ontwikkelen. Je wil een stap maken en een L&D professional stijgen. Je wil, weet ik veel, je wilt iets bereiken. En wij mogen naar twee dingen kijken. Welke van die twee is dan de grootste voorspeller of het jou lukt? Kijk, okay.
0: en optie A, dat is ik ga met jou zitten. Ik ga jou interviewen. En ik ga jou vragen naar, naar je wensen, naar je dromen, naar, naar wat je echt belangrijk vindt in het leven. Naar die ideeën die je hebt over welke veranderingen je allemaal zou willen realiseren en eventueel hoe je dat zou willen doen. Dus ik ga je heel veel uitvragen over, over hoe jij dat ziet gebeuren.
1: Ja, wat zijn je voornemens? Wat vind je belangrijk? Waarom wil je het eigenlijk? Daar gaan we het over hebben. Juist, dat is optie A. En optie B... Ja, dan gaan we kijken naar... Jouw gewoontes. Dus we gaan je observeren. We gaan kijken hoe laat je opstaat. Hoeveel uur je werkt. Hoe je omgaat met tegenslagen. We gaan, we gaan jouw gewoontes in kaart brengen. En vervolgens mogen we dan kiezen tussen optie A en B. Gaan we, wat is er voorspelbaarder over waar jij over vijf jaar staat. Of over een project van jou slaagt. Is dat B, je gewoontes. Of A, je hoop, je dromen, je voornemens.
0: Neem het uh, antwoord in gedachten. Hier komt het antwoord wat de meeste voorspelbare, voorspellende kracht heeft. En het antwoord hierop is B. B.
1: Helaas, ja. Als je gaat kijken naar voornemens, dan is de voorspelbare waarde van voornemens echt bijna nihil. Terwijl de voorspelbare waarde van je gewoontes, van hoe je het altijd al doet, dat is zoveel groter. Uh, en die komt bijna altijd uit. Dat betekent dat, even een Engelse quote, we don't rise to the level of our hopes but we fall to the level of our habits. Dat waar onze habits zijn, dat maakt wat we gaan doen. Dat ja. is voorspelbaar.
0: Nou, wij als mensen die houden van leren, die bezig zijn met leren en ontwikkelen, of je nou zelf een trainer bent, een inkoper van trainer, of op welke manier je er ook mee te maken hebt, volgens mij is waar we altijd mee bezig zijn, is het aanpassen van ja, de gewoonte, van de habits van onze deelnemers, misschien wel van de managers van de deelnemers, maar je bent altijd bezig met gewoonten aan te passen.
1: Als je het tenminste goed doet, want er zijn ook heel veel mensen in trainingen en leeractiviteiten en online bezig met je heel veel inzichten te geven, maar die inzichten, als die niet zo krachtig, zo transformatief zijn, dat ze je gewoontes aanpassen, dan heb je daarna echt een hele hoofd vol ja. met prachtige ideeën, maar de kans dat daar iets mee gebeurt is vrij klein, omdat je gewoontes niet veranderd zijn. Goed, dus het gaat er bij ons om... als trainers en dan learning and development uh, experts... dat wij in staat zijn om te zorgen dat onze deelnemers hun gedrag veranderen. Niet alleen inzicht hebben, maar echt beter, sneller, uh, veiliger gaan werken... doordat ze hun gewoontes aanpassen. Maar gewoontes zijn best lastige dingen om aan te passen. Heel lastig. JP, ja. vertel ons eens even, neem ons eens even mee in... waarom is gewoontes veranderen voor human beings zo ontzettend moeilijk?
0: Ja, dat antwoord zit... In onze hersenen. Onze hersenen maken elke keer als wij iets leren, als wij iets doen, maken die een verbinding aan. Ja. Doen wij één keer iets in het leven, is dat een hele zwakke verbinding. Doen we iets heel vaak, is dat een hele sterke verbinding. Dus als wij een gewoonte hebben, een habit, zit er een hele sterke, krachtige verbinding in onze hersenen achter. Juist. Als je die gewoonte wilt verbreken, dat is wel interessant, je kunt de, de gewoonte die er al is, die kun je niet wissen.
1: Precies. Je kunt niet iets wat een... Baantje is geworden in je hersenen, dat kun je niet wissen. Nee. Je kan niet wissen in je hersenen. Het is een soort, iets groeit aan elkaar vast en je kan niet een soort het laten ontgroeien. Nee. Het enige wat je kunt doen is een lekkerder alternatief daarnaast leggen. Misschien kunnen we het vergelijken met wegen. Hè? Als, een, als je een gewoonte hebt, dan is dat als het ware een soort A2 geworden, een vijfbaans snelweg. Heerlijk. Heerlijk aantrekkelijk, hij is glad, hij is mooi. We denken ook even de snelheidsbeperkingen, denken we gewoon weg. Ja, je hij kunt ligt cruise control. Juist, je kunt gewoon gaan. En als je een nieuwe gewoonte gaat maken, dan moet je als het ware een soort grasveld voor je zien eventjes. En daar ga jij voor het eerst anders lopen dan naar jouw A2. En als je dan omkijkt, dan zie je misschien drie verbroken graspiertjes. Ja. Maar je ziet nog niet een pad. Je ziet nog niet een gewoonte. Je ziet nog niet iets van, nou, dit is lekker om over te lopen. Want het, het is eigenlijk alweer weg als je terugkijkt.
0: Zo werkt het. Dus wat daar ook mee speelt, is dat... Bij veel mensen denk ik dat als je dus één keer iets hebt geprobeerd... Mm -hmm. en dat is op zich wel redelijk gegaan... je kijkt achterom, je ziet een paar grasprietjes... dat je denkt, ja, ik heb wel wat gedaan... maar die A2 mm. die is toch wel echt oh, heel aantrekkelijk. Zo lekker. Ja, en dan is de verleiding om weer terug te gaan naar die A2... is toch wel erg groot. Ja. En dat maakt het zo lastig. En ook omdat onze hersenen... onze hersenen sturen voor een deel op routine, op automatisme. Mm -hmm. Want dat, dat maakt ons leven makkelijk en overzichtelijk. Ja. Dus ja, die hersenen gaan ook niet iets van alarm bij en zeggen... je gaat weer terug naar die A2, je moet naar dat bospaadje. Sterker ja. nog, die vinden dat ook wel fijn. Ja,
1: dus eigenlijk werkt onze vrije wil tegen onze hersenen. Dat heb je goed gezegd. Uh -huh. Ja, uh -huh. ja oké. Okay. Ja, ja. okay. JP, vertel even, het all or nothing denken... dat komt ook op, zodra wij gaan voornemens gaan hebben... dan gaan we, maken we eigenlijk een denkfout. Ja. Uh, het all or nothing denken, leg nou, uit.
0: We maken hem allemaal, stel je neemt jezelf voor... ik wil minder alcohol drinken. Nou, wat veel mensen doen is, is ja, een domme denkfout maken. Namelijk, ik ga bijvoorbeeld een maand lang niets meer drinken. Mm -hmm. nou, en dat is niet slim, dat is dom. Omdat de kans dat je dat redt, de kans de, is klein. De kans dat je fout maakt ergens in die maand, is aanwezig. En dan raak je teleurgesteld en je hersenen gaan weer terug naar je oude gewoonte. Wat veel slimmer is om te denken, is om bijvoorbeeld te zeggen... ik ga een maand lang uh, die vier weken ga ik één of twee dagen waarop ik normaal zou drinken... ga ik niet drinken. Of ga ik in ieder geval veel minder drinken. In plaats van, ik ga het gelijk radicaal aanpakken... is het slimmer om kleine stapjes te nemen. Want de kans dat dat lukt, dat je dat volhoudt... dat je daarmee succes boekt en dus tegen jezelf zegt... ik kan dit volhouden, is veel groter. Mm.
1: Oké, okay, dus all or nothing is een... eigenlijk, we willen iets veranderen in onze hersenen. En onze eigen hersenen doen een soort trucage... waardoor we denken ik moet ook gelijk, gelijk radicaal. Ja, gelijk alles. alles. Ja. En dat gaat
0: niet. Ja, een nieuwe A2, die moet er morgen liggen. Ja. Lukt natuurlijk niet.
1: Ja. All right. Laten we even teruggaan naar de wereld van leren en ontwikkelen van training. Ja, heel goed. Want uh, je wilt natuurlijk dat als je een traject doet of een training doet... wil je dat mensen hun gewoontes veranderen. We weten nu dat het heel moeilijk is om dat te doen. Laten we dat eens even naar die trainingswereld uh, brengen. Ja.
0: ja, daarbij is het wel belangrijk dat... Uh, want we hebben dus inderdaad vijf technieken voor je... Uh, die technieken kun je soms in de training toepassen, maar wat denk ik vaak nog wel slimmer is, is om de training te zien als onderdeel van een, ik noem het maar als een ecosysteem. Als je wilt dat er iets verandert in een afdeling, in een team, in een organisatie, probeer je dan je training als onderdeel te zien van een groter geheel, waarbij je dus ook een aantal technieken buiten je trainingstraject kunt inrichten, kunt organiseren, die de verandering van gewoonte juist ondersteunen. Juist. Nou, Zullen we ze maar eens uh, langs gaan? Ja, begin ja. maar met nummer één. Nummer één is de techniek, die noemen we de sociale vergelijking. En de sociale vergelijking is gestoeld op het principe dat als ik zie dat mensen die op mij lijken, waar ik mij verbonden mee voel, als die bepaald gedrag vertonen, dat ik mee wil doen met dat gedrag. Dat ik ze wil naapen, dat ik erbij wil horen bij die groep. Nou, daar, uh... Dat doet
1: iedereen. Iedereen heeft dat in zijn hersenen zitten. Als wij anderen, waar ik op wil lijken, ja. iets in doen, willen we meedoen. Ja,
0: ja we zijn dieren. Nou, mm. daar kun je gebruik van maken. Dus als jij wilt dat mensen een bepaald gedrag gaan vertonen, dan is het slim om ze duidelijk te maken. Dat kan met tekst, dat kan met bordjes. Dat collega's, hun collega's op een andere vestiging, hun collega's in een ander land, van een ander team, dat die collega's dat gedrag al vertonen.
1: Ja, een voorbeeld wat we daarvan zien, natuurlijk in deze global pandemie... waar wij nu nog in zitten, terwijl we dit opnemen, is het handen wassen. Uh, ik heb posters zien verschijnen in allerlei uh, omgevingen... waar mensen handen staan te wassen en waar mensen liedjes zingen... bij hoe leuk het handen wassen is en waarbij we het aantrekkelijk maken. Je hebt zelfs in Engeland Mr. Baked Potato... en die doet uh, heel veel dingen over social distancing en handen wassen. En volwassenen, kinderen, iedereen kijkt ernaar en iedereen denkt... ja, hartstikke leuk... Het wordt heel aantrekkelijk. Zij doen allemaal mee. Ik wil ook meedoen. Ik ga ook handen wassen.
0: Dus je ziet dat mensen die op jou lijken, dat die dat gedrag vertonen. Het wordt ook nog eens leuk gemaakt. Ja. Dat kun je erbij doen. Mm -hmm. Hoeft niet per se, maar dat is natuurlijk wel slim om dat te doen. En daardoor denk jij als individu, ja, zij doen het. Het ziet er ook nog eens aantrekkelijk uit. Je wordt ermee geconfronteerd op het moment dat je die gewoonte ook kunt gaan doen. Ja, ja dan is de kans dat je dat gaat doen heel groot. Ja, dus en we zien
1: het bijvoorbeeld wel in trajecten terug. Dan hebben we een... Um, een platform waar mensen kunnen delen hoe het met ze gaat... Ja. en wat ze allemaal aan het doen zijn. En dan kunnen anderen dan weer likes en hartjes aan geven. En uh, dan zie je dus dat verschijnen dat mensen gaan posten... hey het is me gelukt, ik heb dit gedaan. En dan zie je langzaam dat de, de achterhoede... Hè, de ja. mensen die wat minder snel mee veranderen... dat die gaan denken... oh ze dus krijgen heel veel likes. Dit is heel goed. Anderen doen het ook. Kijk, oh, de, oh daar heeft ook iemand gepost uit Almelo. Oh, als ze het daar al doen. Nou, laat ik maar meegaan doen. He, dus sociale bewijsdrang hebben we. We willen erbij horen. We willen hetzelfde doen als anderen. Dus als het je lukt in een traject om te zorgen dat mensen gaan laten zien... dat ze aan het veranderen zijn, is de kans groot dat anderen meegaan.
0: Ja, wat wij bijvoorbeeld wel eens doen, is wij gaan met... Afdelingen van bedrijven, wel eens bijvoorbeeld op stadsafari of op bezoek bij andere bedrijven waar ze tegen opkijken, waar ze wat van kunnen leren. Om te kijken hoe doen ze het daar. Ja, de kans als ze zien, hé, hey, zij passen dat hier ook echt toe. De kans dat datzelfde bedrijf, diezelfde afdeling dat dan ook gaat doen, is dan natuurlijk heel veel groter.
1: Techniek nummer 2, EP.
0: Techniek nummer 2 is het gebruik maken of het plaatsen van objecten in de fysieke ruimte. Dus die fysieke ruimte anders inrichten. Ik heb daar een voorbeeld van. Het voorbeeld is van een brassband uit Amerika. Een brassband is zo'n zo band die op straat uh, speelt. En die kwamen erachter dat als zij kandidaten hadden om in die uh, band te spelen, dat ze eigenlijk alleen maar mannen aannamen. Dat wilden ze veranderen. Nou, wat dachten ze nou? We plaatsten een kamerscherm in de sollicitatieruimte, waardoor de mensen die bepaalden, gaan we iemand aannemen of niet, de kandidaat niet konden zien alleen maar de muziek konden horen. Oké,
1: okay, objectiever. Veel eerlijker, ja. juist.
0: Ja, en de eerste resultaten waren nog wat teleurstellend... want ze bleken toch nog steeds best wel veel mannen aan te nemen. Toen gingen ze op onderzoek uit. En toen bleek dat door het geluid van het schoeisel op de hardhouten vloer van die ruimte konden ze nog steeds horen. Oh, hebben je te is het te maken met een man vrouw? of een vrouw? Juist. Dus toen hebben ze nog een maatregel genomen... namelijk mensen komen zonder schoenen binnen op hun sokken. Toen konden ze echt alleen maar naar de muziek luisteren. Ze konden niet zien en niet horen... is dit een man of een vrouw, alleen maar de muziek. En toen ineens kwamen er veel meer vrouwen... door de sollicitatie om En kwamen er dus meer vrouwen in de brassband. Dus door een kamerscherm te plaatsen... en later ook nog
1: de, uh, met het
0: schoeisel te werken... Uh, veranderden ze dus die gewoonte.
1: Ja... Dit hebben we natuurlijk in Nederland, nou ja, in de hele wereld enorm uh, gezien en zien we nu. Uh, Covid-19 is er, we moeten anderhalve meter afstand houden. We gaan naar onze gewone supermarkt en ineens vergeten we het. Ja. Dus je ziet allemaal tekens op de vloer. Je, ziet, je moet verplicht met een winkelwagentje. Je ziet borden. Je hebt zelfs dat bordje wat is uitgevonden wat rood wordt als je te dicht bij een balie komt... Er zijn dus visuele cues, er zijn fysieke objecten en pijlen geplaatst om ons te helpen. De gewoonte die we hebben, namelijk heigen in de nek van de ja. vakkenvuller. Ja, dat, dat is die A2. Precies, ja. dat moeten we doorbreken. En om ons daarbij te helpen, stimuleren ze ons visueel. Dan denk ik dat het goed is om naar punt drie te gaan. Wat is de derde techniek om gedrag in het ecosysteem in de training of buiten de training te veranderen?
0: Ja, die noemen we het... ...monitoren van gedrag zonder directe feedback. Het is eigenlijk gebaseerd op het gevoel, ik word in de gaten gehouden... ...zonder dat dat misschien ook echt gebeurt. Ik zal er een voorbeeld bij geven. Zo was er ergens in de wereld, was er een kantine, een bedrijfskantine... ...en daar was geen kassa. Mensen mochten zelf weten, betaal ik? En zo ja, hoeveel betaal ik? Er stond gewoon een doos en daar konden mensen geld in doen. Nou, het zou je misschien niet verbazen dat op een gegeven moment gingen ze de kassa opmaken... ...ten opzichte van wat er was weggehaald... Daar zat nogal een kastverschil Mensen betaalden te weinig, helaas. Wat ze toen hebben gedaan, is een grote poster opgehangen van ogen. Alleen maar van menselijke ogen bij de kassa. En daar hebben ze verder niets bij gezegd. Toen zagen ze dat het bedrag in die box, dat die steeg. Maar nog niet genoeg. Toen hebben ze bij die ogen, hebben ze ook nog een bos bloemen erbij gezet. Dat maakte het wat vriendelijker. En toen zagen ze dat het bedrag in die box klopte met wat er ook echt was weggehaald. Dus wat mensen hun hersenen doen, is die zien ogen. Je weet rationeel, dit is alleen maar een poster met ogen. En toch heb je het gevoel, iemand houdt mij in de gaten. En dat helpt dus om die gewoonte te doorbreken.
1: Ja, je ziet het heel veel terug in trainingen en uh, trajecten rondom hospitality. Hè, als je weet als medewerker, er zou vanavond een mystery visitor kunnen zijn, ja. een mystery guest, dan is de kans dat je die avond echt goed staat te knallen en het heel gaaf aanpakt. Vele malen groter dan als je denkt dat dat niet zo is. Dus heel vaak, uh, daar gaan we ook nog een aflevering aan wijden. Uh, heel vaak hebben we het over mystery visits. En ja, het is een momentopname. Maar het feit dat je weet dat die komt... maakt dat je je level van service omhoog gooit. Omdat je weet dat je wellicht gezien gaat ja, worden.
0: Ja, die beetje een soort gezonde druk ja. op... ik moet me aan die nieuwe gewoonte uh, wijden. Ja. Ja, die helpt heel erg. Dat waren de eerste drie... Maar zoals beloofd, we hebben er vijf. Dus Shana, gooi nummer vier erin.
1: Dat is action planning. Um, ik heb deze echt enorm vaak fout gedaan. Misschien kan het wel als fuck-up van de week. <laughs> ik heb best wel vaak dat, dat je met managers praat en dat je vraagt aan ze: van... Goh, hoeveel complimenten deel je eigenlijk uit? En ben je eigenlijk tevreden over de hoeveelheid complimenten die je uitdeelt? Ja. He, er zijn ook ratio's van bekend. Als je kritiek wil leveren, moet je minstens drie keer een compliment ook hebben gegeven. Want anders denkt zo'n medewerker op een gegeven ook, joh. Als je alleen maar praat als er iets negatiefs is, op. ruilt op en ja. hou je ontzettende bek, man. Ja. Dus complimenten is vaak een thema in uh, leiderschapstrajecten. En als je dan mensen laat zien hoe weinig ze dat eigenlijk doen, krijg krijgen ze wel inzicht. Maar dan gaan ze het niet beter van doen. Wat veel meer helpt, is als je dan action planning doet. Dus dat je gaat zeggen, oké, okay, ga nou eens zitten en schrijf eens op of visualiseer hoe en wanneer en aan wie jij welk compliment gaat geven. Dus hoe ga je zorgen dat je het je herinnert? Zie jezelf eens door de gang lopen en om je heen kijken? Zie jezelf dan tegen iemand zeggen, waar zullen we eens even gaan zitten? Neem hem eens even mee naar een kantoor en zeg, ik wil je echt even iets zeggen... wat echt long overdue is, want jij bent al maanden dit en dit aan het doen... en ik vind dat onwijs te gek aan jou. Dus wat je gaat doen, is je gaat vragen aan degene die dat voornemen heeft... om dat gedrag te veranderen, om dat helemaal van A tot Z te visualiseren... Misschien ga je zelfs al in je auto een soort visuele stimulus, compliment ergens ophangen, zodat je ziet dat je zelf in die auto zit, dat je dat post ziet waar dat op staat, zodat als je uitstapt dat je niet in de waan van de dag zit, maar dat je jezelf eraan herinnerd hebt.
0: Jij zit nu gewoon deze techniek te combineren met de vorige met fysieke Zo, objecten. Man, dat uh, is echt niet doe je slim. Joh. En voor de luisteraars, want wat we inderdaad bijvoorbeeld in leiderschap trajecten, niet niet van ons, maar in leiderschapstraject zien we vaak dat bijvoorbeeld managers een soort jaarplan moeten maken, een ontwikkelplan. He, dat is dan. Uh, daar staat er bijvoorbeeld in, ik wil meer complimenten gaan geven. Dat is niet wat jij hier bedoelt. Je nee. bedoelt het veel visueler, veel gedetailleerder.
1: Ja, ik bedoel echt het doorleven van hoe ga ik dat dan doen. Ja. Wat, gaat, wat gaat er ochtends allemaal al met mij gebeuren? Waardoor tegen de tijd dat ik op kantoor ben... of tegen de tijd dat ik in mijn derde Zoom call ben... ben vergeten dat ik dat commitment heb. Juist. Uh, dus dat doorleven daarvan, het voor je zien, het weten wat er gebeurt... gaat maken dat het waarschijnlijker is dat je het ook doet.
0: Dus voor de LND'ers die luisteren, die denken, ik wil dit gaan uh, toepassen. Zorg ervoor dat je heel veel, hele gedetailleerde vragen stelt aan je deelnemers. Zodat ze dat echt voor gaan zien. Niet alleen maar, oké, okay, maak een plan. Maar hele vragen, zodat ze het voorschijn, tijden, dagen, momenten, ruimtes, mensen, namen, nummers. Hoe gedetailleerder, hoe groter de kans dat ze het gaan doen.
1: Precies. Dat brengt ons volgens mij naar de laatste techniek, techniek Juist. nummer vijf hebt ja, een ons mee.
0: Ja. ja, een van mijn favorieten, dat is de positieve correctie. Het, het stimuleren van het nieuwe gedrag op een positieve manier. een heel leuk voorbeeld van, die even buiten de wereld van L&D is. Dat was in een Scandinavisch land, was er een plek en er werd flink te hard gereden met de auto's. Er stond natuurlijk een flitspaal, die gaf boetes, maar dat hielp niet erg. Dus wat ze hebben gedaan, ze hebben die flitspaal zo ingesteld dat iedereen geflitst werd. Alle kentekens, alle auto's, alle kentekens die zich aan de snelheid hielden... Die werden dus ook geregistreerd, maar die kwamen in een box terecht en die konden meedoen met een loterij. De mensen die zich niet aan de snelheid hielden werden uiteraard ook geflitst en die kregen wel een boete. Maar dat betekent dat het veel leuker werd om je aan de snelheid te houden, in plaats van dat het alleen maar vervelend was om je niet aan de snelheid te houden. En wat ze zagen was dat de gemiddelde snelheid afnam met 22 procent. Ja. Dus dat was echt een groot succes en mensen vonden dat ook nog eens veel leuker.
1: Ja. En als je dus uh, heel vaak daar langs reed... en je heel vaak aan de snelheid had... had je dan ook meer kans dan om te winnen dus in die loterij? dus meer kans. Ja, dus het werd ook nog leuk om daar langs te rijden. Mm. Wel hoop ik met elektrische auto's. Maar goed, daar uh, een ander, ander onderwerp. <laughs> een ander onderwerp, juist. Je hebt even vertaald het is... want zo'n loterij met snelheid en rijden... dat kan natuurlijk niet in de trainerswereld. Nee. Vertaal het is naar, naar de wereld van trainen.
0: Nou, stel je hebt een traject en dat gaat over verkoop, of over uh, klantgerichtheid, of klantenservice gesprekken. Dan leer je heel concreet gedrag leer je aan je mensen aan. Hey, ze moeten bepaalde vragen stellen, ze moeten op een bepaalde manier reageren op klachten of wat dan ook. Wat je zou kunnen doen, is bijvoorbeeld weer de loterij. Elke keer als er gemeten wordt: hey, iemand stelt de goede vraag. Dan kan hij een muntje krijgen of een dingetje krijgen, een token krijgen. Hij kan het letterlijk ergens in een box. Uh, geplaatst worden en hij denkt dus mee naar een prijs. He, dus je kunt er echt een loterij aan, aan koppelen. Je kunt het ook doen, dat het niet per se een loterij is... maar dat je zegt, als je zoveel keer dit gedaan hebt... als je zoveel keer op een bepaalde manier gereageerd hebt... een product op een bepaalde manier hebt aangeboden... Uh, dan kom je in aanmerking voor een extra opleiding... voor een uur vrij, uh, voor lunchen met de directie. Uh, iets, een leuke Iets beloning. wat mensen leuk vinden, ja. ja.
1: Ja, en wat ik nu hoor, en dat is denk ik wel even interessant voor de L&D'ers, voor onze luisteraars, is je gaat dus met, met wat jij nu zegt, ga je dus de input, wat iemand doet, ga je belonen. Je gaat niet per se het resultaat belonen. Ja, klopt. Waarom, waarom zou je dat doen?
0: Nou, omdat de mensen hebben natuurlijk invloed op de input. Daar train je ook op. Je traint op, ik wil dat je deze vraag stelt. Je hebt niet directe invloed op je output. Je kunt wel 100% invloed uitoefenen, stel ik deze vraag. Maar hoe klanten daarop reageren, weet je niet zeker. Maar wat we
1: wel weten is dat als, als er vaker deze vraag wordt gesteld of vaker op deze manier wordt gereageerd, dan vermoeden wij Zeker. dat de output ja, stijgt. Ja. Dus maar je wilt stimuleren op die input. Ja. Ja, niet alleen, want je wil ook blijven kijken naar die output. Maar als die input verbetert, dan heb je veel meer kans. Ja,
0: dus richting je deelnemers stuur je op input. En uiteraard, maar daar hebben we al een podcast over gehad en er vaak over gehad, je meet op level 4 Kirkpatrick voor je klant, voor je opdrachtgever, wat is uiteindelijk op output daar het resultaat van. Dit is een epic fail. Sjana, als je kijkt naar de wereld van L&D. Wat is dan een epic fail die we op dit gebied veel voorbij zien komen?
1: Ja, ik heb hem zelf ook veel gemaakt. Maar ik zie hem ongelooflijk veel around the world. Hè. En in allerlei soorten bedrijven. We trainen op het verkrijgen van inzicht. Onze deelnemers lopen weg en zeggen... Oh, wat mooi. Ik heb heel veel inzichten. Maar we trainen te weinig. We hebben te weinig trajecten gericht op... Echte gedragsverandering waardoor de resultaten ook veranderen. Dus dat benoemen wij bij deze tot Epic Feel.
0: En zo komen wij tot vijf slimme technieken die je in of rondom je training kunt gebruiken. De eerste was de sociale vergelijking. De tweede het gebruik maken van objecten, prompts of cues in de fysieke ruimte. De derde was het, uh, het gevoel dat ik gemonitord word, in de gaten wordt gehouden uh, door bijvoorbeeld die ogen of door zo'n mystery visitor. De vierde was de action, action planning. planning. Ja, natuurlijk in verband ook met de, de epic fail die we net hebben genoemd. En de vijfde was de positieve, positieve correctie. correctie. Ja. Vijf technieken. Je kunt ze in je training gebruiken. Je kunt ze rondom je training gebruiken. Belangrijk, zie jouw training als onderdeel van een groter geheel... om die habits te breken.
1: Welke nieuwe gewoontes kun jij in jouw bedrijf, in jouw organisatie... of bij jouw klant creëren waardoor je weet, het wordt er leuker, het wordt er beter, de performance gaat omhoog, mensen zijn gelukkiger. Kijk eens vanuit gewoontes en niet zozeer naar vanuit wat moeten mensen leren, maar welke gewoontes, als we die net anders maakten, net beter maakten, zou, het hier een, ja, zou de boel echt een stuk opvleuren. We
0: zijn heel benieuwd naar jullie reacties. Laat ons achter op onze socials welke techniek je hebt toegepast en hoe dat is gegaan. Shana, dropping the mic, Dankjewel. <laughs> en graag tot de volgende keer.